0: без помощи в революционном центре ну, может справиться там, 5%. Я дерево, а это мои палочки. Невозможно отказаться, так скажу, там после второго раза. Такая, оп, по трем статьям, как мы классно тебя поймали. Там, телевизор посмотришь, белая палата, все классно. То есть, если ты решил поспать, к тебе придут, обольют тебя холодной водой вообще. Сейчас будет вообще жопа в моей жизни. И я звоню маме, говорю, мама, отвезите меня обратно. Ты больше не будешь пить алкоголь, вообще никогда не ни глотка. Ни на Новый год, ни на свадьбу, там, ни на день рождения.
1: Привет! Это подкаст «Наизнанку» и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Мы уже делали выпуск с личными историями. Ее называется «ВИЧ. Две личные истории». Сегодня мы решили тоже сделать похожий выпуск. И у нас в гостях Лиза.
0: Лиза, привет! Привет! привет. Сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Мне двадцать три года. Я психолог-терапевт в революционном центре. Что это за реабилитационный центр такой? Это такое учреждение, которое помогает людям у которых болезнь зависимость. То вот. есть о каких зависимостях идет речь? В большинстве там алкоголизм, наркомания и игромания. Это серьезная, так скажем, сферы именно в зависимости, которую нужно именно лечить. Без помощи в революционном центре ну, может справиться там пять процентов. Что вообще в себе несет игромания? Именно и... плохого, негативного. Если следствие, то это как трата денежных средств потери семьи и так далее. То есть все это приводит к одному. Чревато это тем, что вот у нас были пациенток, девочки, 20 лет всего лишь, да, то есть молоденькая, и она проиграла квартиру родителей. То есть она занималась страховками да, для машины. Она обманула, так скажем, около 100 человек, которые попали тоже на огромную сумму. То есть она судима по этому всему и... Родители решили вот взять кредит, потому что денег не было, и положить революционный центр, потому что там очень дорогое лечение.
1: Примерно сколько стоит лечение в центре? И оно как-то отличается? Какая у тебя, смотря зависимость,
0: или это не имеет нет, роли? Нет, вообще нет отличия, какая зависимость. То есть в среднем сейчас цена в 2020 году по России это 70 тысяч рублей в месяц. Рекомендовано лежать от полугода до полутора лет, то есть это будет хороший результат. Если человек лежит три месяца, либо полгода, то вряд ли что-то выйдет хорошее. Но это тоже, ну, каждому свое, то есть кто какой путь выбрал. То есть у кого-то нет возможности больше лежать, то есть некоторые родители берут кредиты, чтобы, так скажем, оплатить лечение своему сыну, дочери, но не всегда есть такая возможность. Поэтому просто забирают и потом уже через месяц звонят и плачут. То есть что нам делать? Про игроманию еще хочу спросить. Примерно какой процент людей вот из общего числа
1: пациентов именно с вот этим диагнозом?
0: Ну, в среднем в революционном центре около 30 человек. То есть, естественно, кто-то выходит, кто-то опять заезжает туда и и от 30, если брать, то это, ну, человека 4 есть. Вообще вот болезнь-зависимость. Многие... Я до момента попадания в репрессионный центр думала, что это все таки пагубная какая-то привычка. То, что наркотики, алкоголь и, там, игромания. Когда меня спросили, ты знаешь, что такое вообще наркомания? Я говорю, ну, да, это употреблять наркотики. Когда человек употребляет, и вот, ну, все без остановки. Но на самом деле это не так. Болезнь зависимость это болезнь замороженных чувств. То есть когда человек не может выражать свои истинные чувства искренние, то есть он начинает лгать, манипулировать, воровать. То есть это деструктивное поведение. А то, что он потом уже начинает выпивать или употреблять наркотики – это уже следствие зависимости. То есть это какие-то последствия от того, что вот она, зародилась болезнь, и в конечном итоге он будет находить выход либо в наркотиках, либо в алкоголе, либо в играх.
1: То есть можно сказать о том, что если употребление чего-либо, да, мы, ну, вот, допустим, возьмем наркоманию, если это не влияет никак на твое качество жизни, это не считается
0: как болезнь. Человек, который может контролировать да. свое употребление, быть ответственным ко всем сферам другим же своей жизнедеятельности, то есть он не пропускает работу, но может как-то выходные себе что-то позволить. Это человек независим. То есть зависимый человек это который уже потерял контроль над собой. Вообще зависимость бывает либо приобретенная, либо наследственная. Наследственная, как правило, она идет через одно поколение. Допустим, у меня был дедушка алкоголик, я наркоманка. То есть, ну это на самом деле так. И вообще зависимость, она сравнима с онкологией, потому что 96% больных умирают от этой болезни, и эта болезнь вообще неизлечимая и только прогрессирующая. То есть единственный вариант, который может помочь жить с этой болезнью, это ремиссия чтобы ее получить, это как бы надо... Вот единственное сейчас в мире существует и помогает, это анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. То есть это группа. Революционные центры создали, может, лет 25 назад в России. Ну, естественно, они были там в Америке изначально. Это разные вещи немножечко с группами и вот анонимными наркоманами. Почему? Потому что там учат чувством, то есть там человек заново всему учится, там есть какие-то определенные задания, которые он прописывает, естественно, там на фоне 12-шаговой программы анонимных наркоманов это все. Но сравнивать это тоже нельзя, потому что есть группа, они в каждом городе находятся, вот если город там большой, да, собираются люди совершенно ну, адекватные, то есть они находятся на ремиссии, кто-то нет, у кого-то, может, кто-то новичок первый раз пришел, кто-то выздоравливает, то есть в чьей находится. Давай уточним, что такое ремиссия для тех, Ремиссия, ну, в моем случае я вот наркоманка, но нахожусь на ремиссии. Четыре года я не употребляю алкоголь и наркотики вообще, то есть ни на Новый год, ни на день рождения. То есть это такое замороженная, так скажем, моя болезнь, то есть вот тот пропуск, который я не употребляю.
1: А расскажи, пожалуйста, как э, ты вообще начала этим заниматься, как ты попала на эту работу, почему ты начала этим заниматься? Давай начнем с этого.
0: Ну, я наркоманка, из чего началась моя история. То есть я родилась в очень обеспеченной семье и э, до 12 лет то есть у нас был там загородный дом. В Саратове. Там у меня был свой водитель, чтобы меня возил в школу. То есть, если я хочу куда-то в кино, он пойдет за мной. Меня очень редко отпускали куда-то с ночевкой там, к подружкам. Хотя тогда это было популярно, все ну, ходили, да. а мне, ну, нет, нет, нет. То есть, у меня это сплошные тренировки, это большой теннис, футбол, это репетиторы. То есть, потом отправил меня в Англию. Я раз ездила, два, он говорит, давай туда переезжай. И мне это было неинтересно. То есть я была как заточение вот долгое время вот до 15 лет, наверное. Как только они купили квартиру там, в городе, прям в центре, естественно, водитель уже был не нужен, и вот у меня понеслось, так скажем. Естественно, это началось раньше, то есть я замечала это с пяти лет, то есть я могу там сказать маме, да, где-то, мам, купи мне вот это, то есть спокойно мне это купит, но мне захотелось там воровать, то есть почему-то у меня это вызывало больше, так это скажем... Ощущение. Да, не хватало этого. То есть это все началось вот задолго до того. Какие-то деструктивные моменты. От них я получала удовольствие. 15 лет, естественно, родители оставались там в загородном доме на выходных, тоже что свежий воздух. Мне это было не нужно. То есть я устраивала какие-то тусовки, ходила веселиться, вечеринки, все. Первый раз наркотики я попробовала в 12 лет. То есть это вот загородный дом, там рядом жили друзья какие-то, там братья, сестры. То есть мы там иногда вот вечерами ходили гулять, и им было немного старше. Мне было, если 12 лет, им 19. То есть mm -hmm. они там говорят, ну сейчас вот что нам выпить? Тут же есть там конопля растет, давай монагу mm -hmm. сделаем. Я говорю, бросьте, что такое? Я еще не понимаю. Я маленький ребенок, Не бывает вообще каких-то там других ощущений. Да, вообще не знала, что это. Ну, они мне говорят, вот стаканчик, 0,2, там, пластиковый, обычный. Они говорят, листы не будешь пить. Я говорю, буду. Я говорю, мне ничего не будет, вы что, гоните, там, да я вообще, там, здоровые быки, я, там, на тренировке хожу. Нет. Я выпила целый стакан, хотя все они пили половине. То есть, проходит, там, полчаса. Я говорю, ну, что вы хотели? Ну, все нормально. Говорю, Проходят 15 минут, я просто, вот, встаю с бревна, то есть все сидят, что-то общаются, там музыка, костер, а я встаю вот так вот, руки раздвигаю, говорю, я дерево, а это мои палочки, то есть 12 лет у меня какой-то резонанс такой произошел, как будто я там в каком-то кругу ада. То есть я упала, сразу у меня ну, потерялось сознание. И, соответственно, это был первый опыт употребления. И первый бледный. Да, но меня это не остановило. То есть если была возможность там какая-то потом кто-то приезжает знакомый, у него есть там что-то покурить, там, я только запала. То есть у меня не было такого, что сейчас опять со мной то же самое произойдет. А вот с 15 лет уже, когда, так скажем, от родителей я немножечко отошла, я начала уже такая прям гулять-гулять, употреблять наркотики. То есть познакомилась там с компания, они там, будешь, попробуешь вот это, я говорю, да, попробую, то есть это мифедрон соль, на тот момент вот это вот, да, сявская, так скажем, вот история, но соль хуже героина, на самом деле. Если употреблять соль год, то мозг может прям дистрофироваться, и человек вообще неадекватен потому будет.
1: Потому что, уточним, что это синтетик.
0: Синтетический наркотик, конечно. А героин можно употреблять 25 лет, спокойно работать, жить, и будет семья, и все в порядке.
1: Ну, это есть. да, но это в любом случае зависимость, но это по-другому влияет на организм и на мозг.
0: Ну, это да, то есть вот... В те годы я попробовала там практически все, что можно было. И последнее, что мне понравилось, это соль. Хотя там я да, ездила в Москву и в Питер там каким-то друзьям-барыгам, так скажем, которые там нормальные тусиби предлагали, и кокаин. То есть я это все mm -hmm. пробовала. Но вот соль именно взяла наверх. Почему? Потому что невозможно отказаться, так скажу, там после второго раза. То есть настолько мне это понравилось, вот это какой-то бычий кайф, mm -hmm. что я вот... Подумала, что вот она то, что я искала. Мне это так нравится и полгода я это употребляла и весила я 45 килограмм. Вообще на мне кости только были. С
1: какой периодичностью это было? Вот в самый такой пик употребления?
0: Ну в день грамма 4.
1: То есть это было ежедневно? Как, конечно. Симало? Я то без Да-да.
0: Этого... То есть изначально как бы наркотик был моим другом. То есть мне весело, все прикольно, классно. Я там, могу в клубе танцевать, я не хочу спать, все это в порядке. Я еще и худею вообще. В спортзал не надо ходить. А, а
1: что, извини, пожалуйста, чем ты параллельно занималась Вот в это время? Ну, то есть ты там училась Это был, да,
0: 10 класс, наверное. Просто это была школа, школа. У -у -у. Потом через полгода, то есть я могла пропускать Какие-то уроки, занятия, то есть там уже Родителям звонил, директора, меня Возили в клинику, потому что понимали, что Я веду себя неадекватно совершенно со мной Отвернулись от меня все мои друзья, потому что они адекватно Они же не употребляют, а я, ну Говорил им это, но они говорят, лист, типа заканчивай.
1: Давай, давай вот чуть-чуть остановимся здесь. Расскажи про родители, как в первый раз они как-то с этим столкнулись.
0: Они все это, наверное, понимали, видели, очень настораживались и боялись. Но я как вот патологический врун наркоман, который очень хорошо это скрывал. Ну, То есть. Да так обосновывая всем то, что почему зрачки, мам, да темно, все в порядке, вот фонариком посвети. То есть осоль — это такой наркотик, который в крови, ну, да. невозможно его найти. То есть я говорю, пойдемте, конечно, хотите проверить там, без проблем. Вот потом я стала спустя полгода настолько агрессивно, что у меня вот была сестренка на то, сколько, 6 лет было, я могла ее избить за то, что у меня родители оставили с ней посидеть, они там пошли куда-то на праздник. А мне же надо было ехать, у меня нет уже этого дома, мне надо это найти. Я начала воровать, я продала там родительские обручальные кольца, шубы, там ноутбуки, вообще все, что можно было отдать, я это отдавала. Естественно, никаких уже денег мне не давали, то есть если раньше там, папа до 15 лет там, давал мне там в месяц, но 15 тысяч, это на тот момент были нормальные деньги для 12-летнего ребенка, Ребенка, то есть, говорит, это тебе там на ну, маникюр на то на все, пожалуйста. Все, ничего не давал мне. А когда видела это поведение, мой агрессивное, то есть дома я не появлялась. Потом как-то раз мама говорит: Лиз, поехали, там надо там, купить что-то вместе, съездим, там те рубашечку посмотрим. Но у меня левая рука была просто настолько в болячках, она начала гнить. Вот, так, стоп, Оля.
1: давай восстановься. Это было и уже инъекционное употребление?
0: Нет, нет, я ни разу не употребляла. То не есть употребляю. это, ну,
1: просто ну, назальные, там, да, ку да. курили, там и так далее, но это не инъекционное. Просто да. поэтому ты говоришь, гнид рука, и я сразу вспоминаю. Нет, просто по
0: а, да. Настолько много, так скажем, я употребляла в день, что вот у меня тело начало уже не воспринимать это. У меня мне становилось плохо, то есть у меня с носа стекла кровь, я все равно с этой кровью нюхаю, потому что ну, все у меня же прям трясет. У меня нос, вот здесь перегородка была настолько тонкой, что один раз я просто хотела его почесать и сломала То mm -hmm. есть у меня он весь сжегся, мне его хотели ампутировать, то есть до такой степени. А, когда мне было 18, 17 лет, то есть 11 класс, то есть я все это время потребляла, там мама увидела мою руку, вот этот скандал не начался, я говорю, мама палочка, что-то там и все, мы поехали сдали тест. Естественно, ничего Чисто. не показала, да. И в один прекрасный день я просыпаюсь в 6 утра после какой-то там пьянки вечеринки. Хочу пойти просто опустить водник. Mm -hmm. Обычно марихуана, да, чтобы полегчало. Но путаю это со спайсом. Не знаю, как это там оказалось, хотя люди приличные. И проходит секунд 15, я впадаю в кому. То есть у меня эпилепсия началась, у меня тошнота, все там все проснулись, засовывают мне там ложку в горло, чтобы я mm -hmm. не... Задохнулась. Все, естественно, просыпаются. Видят все это, они понимают, что у них в квартире очень много там наркотиков, каких-то. Ну и думают, вызывать скорую или не взять. Это мне уже потом рассказывали. Они говорят: да нет, какая скорая, пошли, ее там в, положим где-нибудь на улице, сейчас в 6 утра, все равно рядом никого нет, а то у ну, нас всех загребут. Наш отец ее вообще убьет. Но там оказалась адекватная девочка, которая вы что, ебануты, там, давайте, вызовем скорую. Она сейчас здесь подохнет. Вообще, вы что гоните? Вызвали скорую. Все, как только меня забрали, я вот в тот момент в скорой впала в комнату. То есть 17 лет я лежу в коме, никто не знает, что делать, они понимают, что если мне сейчас доставят больницу, мне поставят на учет. И очень боялись моего папу Нашли денег, заняли, там 15 тысяч дали врачам, пожалуйста, не ставьте на учет, никому ничего не говорите. В коме я была недолго, где-то около трех часов. То есть там говорили, ну, либо 50 на 50, там, может, у нее остановится сердце от этого, потому что очень там большая такая передозировка на желудок, который вот только спал. А у меня еще был такой немного паралич, то есть когда в кумов впала, у меня тело застыло вот в одном положении, то есть как-то вот так вот лежало, у меня выносили, то есть ходить не могла. Через день, когда я пришла, то есть сознание проснулась, уже поспала, я не могла говорить. Почему? Потому что у меня весь язык, он вот настолько распух, я его прикусывала, то есть вот у меня судороги были настолько сильные, что когда девочка там садилась на ногу, она весила там 65 килограмм, у меня нога с ней Подпрыгила. А я лежу на полу, просто без сил. То есть, вот это вот, как в фильмах бывает такое, что человек трясет. Вот то же самое было со мной. А все это время родители не знали. не знали. Трубки никто не брал. То есть думали, что как-то я потом проснусь и что-то скажу. А я говорить не мог. То есть, я шепелявила. Я маме сказала, что я там упала, разбила губу, там поцарапала язык, что-то вот придумала такое, чтобы вот, не ехать домой и э, когда оправдать свое вот это, свой голос. То есть, меня там вот эта девочка, которую скоро вызвала, кормила меня неделю, наверное, с ложки, пережевывала мне еду, чтобы я могла есть, потому что это настолько нереально, это так все выглядело, У меня один глаз еще красный был, потому что лопнули все сосуды. То есть, это ну страшное зрелище. Тогда я зареклась, что все. Ну, как бы надо это прекращать, потому что это такое, сейчас будет первый курс, я там госслужащий буду все дела. Но прошло три дня, и я опять взялась за то же. Ну, невозможность остановиться. Потом употребление наркотиков привело меня к тому, что у меня три судимости. То есть, ну, так скажем, не судимости. Я не судима, но если там где-то, да, на госуслугах вести, то там будут какие-то... Ну, бы, приводы
1: такие вот... там и так далее, да. что-то вроде этого
0: в новостях показывали, что вот там обкуренная какая-то наркоманка пыталась из спортмастера вынести там желтый поезд для кимоно, вообще пять пар мужских носок, то есть я поспорила с другом просто вот потому что вот захотелось. Но мне тогда было 18 лет, и я понимала, что у меня такой институт, что если там что-то такое будет, то меня сразу выкатят, то ну, есть да. хотя мне нравилось там все вот это вот учиться вроде как. И я там просила, говорю, давайте не будем вызывать участковый, я вам там в пять раз больше заплачу, но как бы ничего не будете делать, потому что, говорю, вы понимаете, я, понимаете, молодая девчонка там сглупила, поспорили. Я говорю, все, простите, пожалуйста.
1: А родители, вот как вот эта вот линия идет с родителями, то есть когда вот даже вот эти приводы, они как-то вмешивались в это, знали об этом или тоже не? Ну
0: вот об этом приводе, да, потому что когда меня привезли уже в участок, начали брать отпечатки пальцев, да. все татуировки, которые на тот момент были, я уже понимала, что надо звонить отцу. Mm -hmm. Причем, когда участковый приехал в этот спортмастер, и начали обыскивать мою сумку, еще раз, вдруг там что-то еще лежит, они нашли там поддельные документы, это 323 по моему статья, и наркотики. То есть мне сразу она такая, оп, по трем статьям, как мы классно тебя поймали. Я понимала, что либо я сейчас сяду и испорчу себе жизнь, либо я звоню папе. То есть позвонила папе, я говорю, пап, так и так, прости. Я поняла, что у меня без пиздюлей просто полнейших. Но там через три месяца как-то все это загладили. Там был мировой суд именно спортмастер, про наркотики и э, документы поддельные. То есть это как бы
1: ну, вот после этого родители как-то начали вести с тобой какую-то политику насчет того, что лечь там в реаб Как вообще строился с ним диалог у тебя? На...
0: В тот момент мне было неудобно жить дома. Почему? Потому что я не хотела политься перед родителями, но мне хотелось употреблять. То есть я без да. этого не могла жить. Я говорила им, что я там подрабатываю, снимаю себе квартиру. На самом деле я жила у соупотребки. Ну, девчонки, с которыми там вместе употребляли. Я причем этим гордилась. Я говорю, вот, ну, видите, могу там сама жить, все в порядке. Мне ваша помощь никакая не То есть нужна. Вы денег не брала? Нет, тот момент. вообще. Ну как, когда папа там присылал за учебу, да, за семестр, я их забирала себе. То есть на учебу я уже забила хер. В конечном итоге, когда... Мы с этой девочкой уже вот общались, я с ней ездила по работе, ей там 34 года, а я была маленькой, мне все интересно, мы ну вместе да. употребляли. Она говорит, Лиз, прекращай столько употреблять. Вот мы употребили чуть-чуть с утра, все, хорош. А я не могла, то есть как только она уходила там в магазин, то все, я доставала свою и употребляла. Она говорит, еще раз увижу, то есть я позвоню твоей маме, ну серьезно, это уже перебор. То есть я с ней перестала общаться, потому что мне опять же это неудобно. Но в один прекрасный день она позвонила моей маме и все рассказала. Причем после этого она позвонила мне, хотя я уже шла домой, там откуда-то. Она говорит, я маме то вот все рассказала, как бы сорян. То есть в этот день я захожу домой, и я понимаю, что сейчас родители будут шмонать сумку, все вот это смотреть. <сёк> я уже все в лифте приготовила, там распорола себе куртку, это была зима, я положила там зиплок там, да, засунула, куда-то все попрятала, употребила чего-то, ну, захотелось, потому что я понимала, что сейчас будет пиздец. Я захожу, причем они спокойно отреагировали, там, Лиза, давай сумку, там, это, все, успокойся, хотя у меня все агрессия, меня трясет, я начала бить маму, папа мне там завязал руки, говорит, завтра поедешь в больничку, давай на месяцок ляжешь, как, ну, там, прокапаешься, ты, ну, что такое, там, телевизор посмотришь, белая палата, все классно. Я так себе это представляю. Но это находится в Пензе, говорит, ну, чтобы тебя ничего здесь не смущало в этом городе. Я такая думаю про себя: блин, у меня еще наркотики вроде есть, там где-то возьму, по-любому, там все знаю. Ну, ну, окей, давай отдохну, потому что я уже сама не знала, что мне делать. Когда меня туда привезли, то есть всю эту дорогу там, когда останавливались на заправках, я там употребляла. Папа не знал, что у меня что-то есть с собой очень это скрывала. Привез меня в частный дом я туда захожу какие-то документы подписала и все то есть он мне говорит иди там обед сейчас у ребят начался иди покушай то есть меня туда так скажем загнали как mm -hmm. только я выхожу отца уже не было двери закрыты и все я оказалась в революционном центре месяца три я не понимала вообще, что там происходит. Я думала, что это какие-то сектанты, которые взрослые мужики и бабы там вообще делают какую-то херню, пишут дневники. Я им говорила, да вы вообще коммерция. То есть я говорю, вот бабки сосете с моих родителей. Я говорю, вообще в это не верю. Идите нахер. Особо. То есть я ничего не делала. Была самым проблемным пациентам, как они говорили, вот за весь период, пока не существовал центр. Ко мне применялись всякие интервенции. Что такое интервенция? Так скажем, наказание. Какого угу. а рода? Ну, вот неделю я одна мыла там трехэтажный дом, который там 800 квадратов. То есть пока я его не помою, никто не ходит в туалет, то есть там могут а, там, угу, под ну, себя понятно. там ходить. Никто не курит, никто не ест. То есть, все ждут, пока Лиза помоет. Первый раз я мыла 17 часов. То есть я охерела настолько, что просто ну, у меня сил не было. Неделю такое было наказание. Потом три недели у меня было наказание, что я стою одна на кухне. То есть там ребята, есть два дежурных, то есть mm -hmm. какие-то выбираются да, между собой. И, естественно, там готовят для всей группы. Тут меня поставили одну на три недели, то есть и это я еще должна там писать дневник определенный там 25 событий того, 10 того, и как бы это тяжеловато, потому что, чтобы приготовить борщ, это надо там три кочана капусты, это надо 40 картошек, 30 морков, ну, конечно, там кастрюля вот такая, что я еле ее поднимала, а я еще худощавая была, то есть три недели я была как таким поваром, так скажем. У меня руки настолько болели, что у меня мозоли от ножа, потому что там, чтобы хлеб на утро — это 10 батонов, 10 буханок там, на обед и, соответственно, 10 на вечер. Чтобы это все порезать, ножи тупые, там никто тебе не даст. Там точилку, чтобы наточить. Это было тяжело вообще. Я умирала. Но я все делала, я, естественно, там... Пуху на себя накидывала. Я говорю: ну, смотрите, я говорю, вообще налегке mm -hmm. все. То есть проходит. Я говорю, что вы там хотите от меня? Я говорю, я все равно останусь при своем мнении ничего бы вы не сделать. Ну, в конечном итоге прошло полгода, и я сбежала с девочкой. Говорю, как? Да. Да. Была... Да. Там тяжело, да, там решетки, там везде замки. То есть там просто так не выйти, на улицу выпускали, может, раз там, два раза в месяц там, покурить, то, если пойдет хороший консультант, который был на смене. В основном всегда дома, и это расписание занятий. То есть с утра до вечера ты занимаешься чем-то тем, что есть расписание, была выписка у пациента, то есть он прошел полный mm -hmm. курс, там, да, приехали родители с Москвы, соответственно, у нас групповая была вот зал такой, да, большой, где все собирались снизу, то есть это было в подвале, а у меня как раз была вот эта интервенция на кухне, то есть mm -hmm. я там быстро должна была что-то сказать мальчику типа там пожелание, ну и пойти дальше готовить, потому что уже был обед, и была еще одна девочка с Москвы, у нее была интервенция как раз уборка дома, то есть пока все сидели внизу, я там должна была готовиться, она убираться. И вот мы с ней вышли, пожелали там мальчику там удачи, все хорошо. Мы с ней выходим, и я смотрю, вот мы на лестнице стоим, а там камер нет. То есть там так камера по всему дому. Я говорю, Оль, я говорю, сейчас отличная возможность сбежать. Я говорю, как ты это сделаешь? Я говорю, две недели назад сюда приезжали ФСБшники. Они, когда, вот там были решетки, как вот велосипеда делают, но вот, да, вот. Да, да. Я замочки. подглядела кот, они его не убрали. Я говорю, мы сейчас просто выломаем решетку, я говорю, и. Сбежим. Она говорит: а что мы будем делать, куда? Ты что, гонишь? Мы вообще в Пензе? Я с Москвы, ты с Сарат, у нас ни денег, ни документов, ни воды, э вообще ничего нет. А одежда вообще у вас? Одежда, нет? да, была. Да. То есть, я говорю: ну, мне плевать как хочешь, ладно, я пошла.
1: А почему ФСБ приезжали?
0: А, проверять, как а, содержат наркоманов, все ли в порядке. То есть, это же закрытые учреждения, угу. то есть там сотрудничали, вот ФСБ, э ФСКН, на тот угу. момент еще был, да, тогда. Угу. То есть, это все проверяли. Говорю, Оль, все, как хочешь, а не хочешь, не надо. Я пошла. Через минуту она прилетает она говорит, давай пакет, собираем вещи. То есть мы кидаем там туда трусы, носки, прокладки. Ну вот что нужно там, да, зубные щетки, сигареты блоками, которые у нас были, зажигалку у нас не было, нельзя там иметь зажигалку. Мы очень боялись, что какой-то консультант пойдет наверх снизу, да, мы вот так вот там смотрели за дверь никого или не, нет, потому что страх нас трясет, Открываем эту решетку, хотя она очень просто выбилась, потому что она вот как-то на это была. Мы спрыгиваем, хотя она такая, блядь, я сейчас там ногу сломаю, а ей 30 лет, но она такая, я говорю, да прыгай, что-то, она кидает пакет, а там снизу маленькое окошко было, то есть и оттуда дезодорант выпадает, то есть, естественно, слышно, да. Там окна открыты были внизу. А я понимаю, что либо мы сейчас бежим, либо нам пизда, то есть это и все. это трэш. Потому что люди, которые сидели в тюрьме по 20 лет, их тоже там могли находиться в репутационном центре, они говорят, что тюрьма лучше. То есть здесь пиздец просто происходит. А кто-то там, да, я сейчас немножечко отвлекусь, кто-то резал себе вена мужики там 40 летним потому что не вывозили вообще все что там происходит кто-то ломар ломался Гири руку чтобы вот везли в больницу на тут сбежал то есть происходило всякое чтобы оттуда сбежать я про то что там расписание то есть ты встаешь в восемь ты идешь на зарядку если ты хочешь полежать на кровати это запрещено делать лежать то может только в определенное время это 0:030. Mm -hmm. ты не можешь отказаться то есть если ты решил поспать к тебе придут тебя холодной водой вообще либо дадут тебе 10 двух-литровых бутылок, либо 2 5-литровые, и ты должен с ними ходить. Либо тебе нельзя целый день сидеть, либо неделю. Падает дезодорант. Да, падает дезодорант. Она спрыгивает, тоже упала, ударилась коленкой. Я думаю, блин, дай бог, ты сейчас встать не сможешь, я ж тебя не понесу. Но все, мы вроде перепрыгнули забор и стартанули. То есть мы бежали, что есть силы, хотя у нас даже не было воды, чтобы попить, не было. Еды, документов, денег вообще ничего, что может помочь. Вы не знали даже, где вы. Вот, ну, да, сути... мы не знали даже, что это за район. Мы знали, что это город Пенза, а что это за район мы вообще не представляли. Она с Москвы, я срату. В итоге мы забежали в какой-то лес, отдышались и, ну, боялись, что. Понятно, что там сейчас шуму наведут, будут везде там вокзалы, аэропорты там, быть везде стоять. Я говорю, давай пойдем вот так вот, ну, посмотрим, что там. Мы в итоге выходим на какой-то пляж, ну, либо что-то и смотрим там какие-то пацаны. И, ну, мы им говорим, ребят, мы там с мужьями поссорились, короче, они нас выгнали, поэтому у нас ни телефонов, ни денег, ничего нет. Короче, мы их там, машину разбили, отвезите нас на трассу, мы там сядем куда-то и доедем там до своего города. Потому что мы же не можем сказать, мы вот наркоманки... У нее 10 лет метадона, у меня там 4 года соли. Ну, вообще, в целом, у меня 12 лет употребления наркотиков, неважно, какие. Вот. И у нас была такая история: что вот мы поругались с мужиками со своими, и все. Mm -hmm. Они нас согласились подвести там на трассу, и издалека, где вот они нас хотели остановить, я смотрю и вижу знакомую машину. Я понимаю, что это там сотрудник реализационного центра. Я говорю: нет, нет, нет. Я говорю, пожалуйста, нас не здесь, высади нас дальше. Я да у нас прав, нет, ты что, гонишь, мы не поедем там пост. Я говорю, умоляю, пожалуйста, вот все, что хочешь сделай. Он, говорит, ладно, то есть там стояла фура, я говорю, за фуру тормозни, мы быстро выбегаем, залазим в фуру, ничего не говорим вот, водителю, дышим и говорим просто, вы куда едете? Он такой, я говорю, в Краснодар. Я говорю, можно мы с вами, такой, как бы сади. Он был в шоке, то есть, ну естественно, мы ту же самую историю рассказали, он нас, причем на заправке там дальше покормил, то есть купил нам кофе, ну, вошел в положение, но естественно мы боялись потому что, ну, мало ли, какие там бывают эти дальнобойщики. Mm -hmm. То есть мы не спали сутки. Тут он говорит уже на следующий день, что мы подъезжаем к Ростову. Он нам предложил, говорит, можете ну, как бы в Ростов выйти, мы сейчас здесь будем. Я говорю, Оля, я всю жизнь мечтала попасть в Ростов-на-Дону. Я говорю, такой шанс, давай. Он говорит, да в Краснодар, там море ближе, мы туда потом поедем, все будет четко. говорит, ты гонишь. Я говорю, блин, давай подкинем монет. Мы взяли у него там пятирублёвый, выпадает там орел, и мы едем в Ростов. То есть мы там высаживаемся. И мы заранее тоже придумали, чем мы будем делать, потому что у нас нет вообще денег, мы не знаем, где их взять, у нас нет даже связи. Мы пошли на группу анонимных наркоманов. Как мы нашли? То есть мы гуляли там где-то в центре, там попросили человека, можно там в интернет выйти, нашли адрес, как-то дошли, пришли туда и сказали, что вот мы анонимные, а мы знали, что вот на этих группах люди друг другу помогают, то есть они честные, отзывчивые, все вообще там классные ребята. Но мы сказали, что мы ехали из Москвы на Блаблокар в Сочи, нас скинули на заправки, поэтому у нас нет ни денег, ничего. Потому что если бы мы сказали на самом деле, как там бы все это передалось, все друг друга знают. Дали нам денег, сняли нам квартиру, покормили, вот телефон, пользуюсь, пожалуйста. Я позвонила маме на следующий день. Я говорю, мам, я говорю, надо мной там издевались, если ты скажешь, где я и в каком городе. Я с тобой общаться, больше не буду. Ты пожалеешь говорю, об этом. То есть я манипулировала ей тем, чтобы как бы, меня не затащили обратно. Вошла в положение, никому ничего не сказала. Приехали они на следующие сутки с папой на машине, потому что ехать там 1200 километров, наверное, Саратова. Забрали нас, мы поехали в Саратов, потому что Олю мы не, не можем отправить в Москву, нет документов. То есть, никак. Мы приехали в Саратов. Там, через три дня на Блаблокар отправили Олю в Москву к ее матери. Проходит еще 17 дней, и я срываюсь. То есть я думала, ну ладно, не буду употреблять, все нормально, я еще адекватный человек. Но я начала опять выпивать алкоголь естественно, этого мало. Я там говорю, все, я сейчас колодца пойду, я всегда хотела, мне дайте героина, кто мне там предлагал. И все, меня понесло. То есть, я понимала, что ну, сейчас будет вообще жопа в моей жизни. И я звоню маме, говорю: мама, отвезите меня обратно. На следующий день меня туда доставили, и вот уже ответственно я к этому подошла. То есть я, сама... Да, я вот. поняла, uh -huh. я это все приняла в себе, что я больной человек, там, да, хотя и говорила, да вы там просто там, какие-то... Э, да, слабаки, слабые напередок, не можете там успокоиться, что вы там гоните, сидите там в своей тюрьме, или где вы там были. Я нормальный человек. Когда мне сказали, 18 лет, когда я первый раз попала, что ты больше не будешь пить алкоголь вообще никогда не глотка, ни на новый год ни на свадьбу там ни на день рождения я говорю вы что угарайте что ли это вот молодость моя сейчас начнется а вы мне тут такое говорите я говорю, в жизни такого не будет но когда второй раз меня туда отправили я уже как бы ответственно к этому подошла и тоже там функция несла старший который там и президент там и шеф кухни то есть ну кем только не была там то есть я была примером для других Слушай, вот когда ты там
1: находишься первые три месяца, у тебя вообще возникали мысли о том, что ты хочешь употребить, или
0: просто не было времени на это? Они всегда будут возникать. Там тем более, конечно, конечно, да, у любого человека всегда есть мысли, блядь, сейчас, блядь нажраться, либо пойти там, я не знаю, уколоться, потому что это невозможно. Нахер меня сюда отправили, кто-то ненавидел своих родителей, да я выйду и ему отомщу. И все такое. Конечно. Это э, даже если человек будет 10 лет чистым, трезвым, у него все равно будут эти мысли. Потому что ту эйфорию, которую он получал от наркотиков, алкоголя, он не получит никогда. Даже когда человек занимался там сексом под наркотиками, он у него никогда не будет такого секса и удовольствия от этого. То есть это ну, действительно так. Та эйфория, которая была в тот момент, вообще ни с чем не сравнима. То есть я могу сказать, что я наркотики люблю больше всего на свете, но я не могу их употреблять, потому что... Ну, я умру, либо там попаду в тюрьму. Но если бы мне сказали, Лиза, вот есть наркотик, но от него не будет последствий, не со здоровьем, там, не в биосоцио-психо-духовной какой-то сфере, конечно, я бы употребляла, потому что я это люблю, мне это нравится. Мне это... <музыка> вот, после того, как я пролежала там еще полгода, написала «Три шага», все задания, там, которые были справила, там в итоге два Нового года, два дня рождения, так получилось, вышло, и меня отправили на послечебную программу. То есть амбулаторка это обязательное условие. То есть, там, месяца три ты должен привыкать к социализации. То есть, естественно, когда тебя год держали в закрытом учреждении, как только я вышла, я удивилась, что можно там. Зайти в магазин, купить сникерс хотя там такого вообще не было. Поесть там курицы-гриль какой-то, просто погулять, это вообще был рай. То есть эта социализация должна происходить. Почему? Потому что человека трясет, Он видит всего столько, что вот он не видел год. Это тяжело. Когда мне дали там телефон, я да да ладно. А то есть с телефоном ты тоже вот год получается? Нет, конечно, там вообще их не было. Звонок да. один раз угу. в неделю, и то если ты там не накосячишь, косячишь, то можешь не звонить родителям месяц. А родители могут приезжать? Нет. Нет? А, очень, ну, в некоторых центрах есть семейные сессии. Причем я помню, что вот Новый год где-то, наверное, число. Нет, уже после Нового года я звоню родителям. Вот у меня был звонок. Ну, и рассказываю: да, у меня там все в порядке, там пишу задания, там, да, мной гордятся, все классно. А вы там что? Ой, да мы вот сейчас на Гуа летим, потом через месяц звоним маму. Ой, да мне папа там машину подарил. То есть у меня вот такая вот ну какая-то обида была. Да mm -hmm. с какого хера вы что гоните? Ну, давайте меня уже. А я не могла. Там нельзя говорить на звонке, что все, я хочу выйти, заберите меня. Если ты такое скажешь, все, интервенция на неделю, и ты очень об этом пожалеешь. А потому что ты разговариваешь в комнате уже с кем-то? Да? А, на громкой связи обязательно. А, ага. Звонят только они. У них есть номера только родители, либо там у кого-то жена, у кого-то муж, у кого-то дети. После того, как вот я вышла с революционной центра у меня были свои границы границы это на что у меня был там iPhone. мне например нельзя мне дали там какой-то фонарик с ним три месяца ходить социальные сети нельзя заходить алкомаркеты клубы там кальяны где может присутствовать алкоголь либо что такое нельзя три месяца секс, полгода, сексуально какие-то значимые отношения нельзя, потому что, ну, некоторые бывают то, что там девочка у нас была одна, она вышла, и она заменила себя одно на другое. То есть вместо наркотиков она стала проще проституткой после этого. Ну, вот настолько. Ну, естественно, потом к тому же вернулась. Границы на отношения, на деньги. То есть у меня было только 200 рублей в день. Больше тратить нельзя. Ну, и полторы тысячи было тогда в неделю на закуп а, продуктов домой. То есть я говорю, вы что гоните? Я там раньше там вообще тратила. Она говорит, да нам похеру, сколько ты тратила. 200 рублей. Я говорю, у меня сигарет стоит там, 150. Твои Вы проблемы. Как бы. Да, кури там какую-нибудь херню. Ходила каждый день на группы, это обязательно. То есть...
1: А три месяца вот эти ты где жила?
0: Мне снимали квартиру. А То есть обычно, когда человек выходит, ему родители там снимают квартиру. То есть это продолжение реабилитации? Ну, так скажем, да, соцадаптация уже только вот в нормальной жизни. Вот, когда вот эти три месяца закончились, мне сказали, тебе надо найти работу, любую, неважно, вот у тебя есть неделя, находи. То есть я вообще там работала продавцом в пекарне. То есть ну, до такой степени, ну вроде нормально какие-то там свои деньги все у меня новые жизни вообще но потом я переехала в Саратов я работала там в Билайне старшим специалистом потом открыла свою ИП потом директор отеля ну и как-то вот все по нарастающей естественно там огромных денег на тот момент в центре но ну, не заработаешь никак я переехала в Краснодар год назад и Тут у меня случился такой тоже момент, что почему-то здесь очень много службы безопасности по работе. А меня если пробить, то у меня там есть статьи. Естественно, никто не хочет брать этого, сотрудника за со статью 158 кража. И мне здесь очень тяжело как-то было найти работу. И я знала, что если я пойду в революционный центр, меня стопудово возьмут, потому что я ну, очень много знаю да, о специфике вообще болезни и в целом. То, что там чистоты у меня достаточно для работы там.
1: Чем ты занимаешься в центре? Вот как, какова вот твоя именно
0: функция? Провожу мероприятия, которые есть. То есть это лекции, тренинги, группы самопомощи, там, да, могу вести. То есть это как обычная группа есть в жизни. Там. Ну да, но в основном там ребята сами это ведут. То есть это вычетка заданий. То есть они читают свои примеры, я им рассказываю, где они правильно видят, где неправильно. Там. Делюсь также своим опытом, какие-то личные консультации. То есть и на смене два человека. То есть два консультанта и слежу, соответственно, за порядком, потому что кто-то mm. может там и выломать что-то и тебя убить там, отобрать ключи и сбежать. То есть такие случаи тоже были, что в центре и убивали там, и сейчас эти люди сидят в тюрьме, такое тоже бывало. То есть особенно когда девочка, это сразу, о, ну, значит она слабая, это можно у нее как-нибудь это ее прижать, короче, ключи отобрать, и мы сбежим. То есть это все там, ну там камеры, естественно. То есть ночами мы как делимся там с коллегой. То есть он до четырех не спит, например, там следит, сидит, где камера, там может своими делами какими-то занимается параллельно. Я с четырех. В этом выпуске упоминаются вещества, запрещенные на территории Российской Федерации. Подкаст наизнанку
1: против употребления каких-либо веществ, меняющих сознание. Если вам понравился этот выпуск и все, что мы делали ранее, вы можете поддержать наш подкаст новой функцией ВК Донат. Ссылка будет в описании. Также ставьте свои оценки в iTunes, чтобы как можно больше людей нас услышало.